0: بسم الله الرحمن الرحيم. أه نتابع الفصل الثالث من الباب الرابع. أه مؤامرة قريش في زمن النبي. وإكمالا لذلك الخبر المفتعل. حول أنه السر الذي أسره النبي لبعض أزواجه كان حول إمامة الإمام علي. وأن عائشة أخبرت حفصة فأخبرت عمر فأخبر أبو بكر. حتى يتآمروا ضد الإمام علي ويتعاقدوا فيما بينهم أن لا يسمحوا الإمام علي بتولي الخلافة إكمالا لذلك الخبر المفتعل يتحدث المفيد عن مؤامرة قراشية ويعني بها بالطبع شيوخ المهاجرين فيروي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق قال بلغ رسول الله عن قوم من قريش أنهم قالوا أيرى محمد أنه قد أحكم الأمر في أهل بيته ولئن مات لنعزلنها عنهم ولنجعلنها في سواهم فخرج رسول الله حتى قام في مجمعهم ثم قال يا معشر قريش كيف بكم وقد كفرتم بعدي ثم رأيتموني في كتيبة من أصحابي أضرب وجوهكم ورقابكم بالسيف فنزل جبرائيل في الحال فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك قل إن شاء الله وعلي بن أبي طالب فقال رسول الله إن شاء الله وعلي بن أبي طالب يتولى ذلك منكم ويدعي المفيد وجود رواية لدى العامة يعني أي أهل السنة عن أبي بن كعب أنه كان يقول في مسجد رسول الله بعد أن أفضل الأمر إلى أبي بكر بصوت يسمعه أهل المسجد ألا هلك أهل العقدة والله ما آسى على من يظلون من الناس قوم تعاقدوا بينهم إن مات رسول الله لم يورثوا أحدا من أهل بيته ولا ولوهم مقامه ولكن المفيد لم يذكر أي مصدر سني يروي ذلك صلاة ابي بكر بالناس وعندما يواجه المفيد او يواجه هو المفيد مساله صلاه ابي بكر بالناس خلال مرض الرسول مما يدل على فضله ومكانته في الاسلام يحاول التشكيك بمن امر بها فيتساءل هل كانت عن امر النبي ام عن غير امره الذي صح من ذلك وثبت ان عائشه قالت مر ابا بكر أن يصلي بالناس، فكان الأمر بذلك من جهتها في ظاهر الحال، وادعى المخالفون أنها أمرت بذلك عن النبي، ولم يثبت لهم هذه الدعوة بحجة يجب قبولها، فإن النبي نحاه عن المحراب. تحميل السقيفة أوزار التاريخ، ويتخذ المفيد بناءً على أيديولوجيته حول الإمامة. بالنص على علي موقفا سلبيا من شورى المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة رسول الله وانتخابهم لأبي بكر خليفة له فيحاول أن يلقي عليها كل أوزار التاريخ ويقول اعلموا رحمكم الله أنه لولا ما اتفق لهؤلاء الثلاثة من التقدم على آل محمد والتسلط على الخلق بسلطانهم والترأس بالغطرسة عليهم لما سل بين المسلمين سيفان ولا اختلف في الشريعة ولا اختلف في الشريعة اثنان ولا استحل أتباع الجمل وأهل الشام والنهروان دماء أهل الإيمان ولا ولا سفك دم أمير المؤمنين عليه السلام جهلا على التدين به والاستحلال ولا قتل الحسنان ولا استحلت حرمات الأثرى وأريقت دماؤهم كما يستباح ذلك من اهل الردة عن الاسلام، لكنهم اصلوا لذلك، يعني اهل السقيفة، اصلوا لذلك بدفعهم عليا امير المؤمنين عن مقامه، باستخفافهم بحقه، واوجبوه باستهانتهم بامره، وسهلوه بوضعهم من قدره، وسجلوه بحطهم له من محله، واباحوه بما أظهروا من عداوته ومقته فباءوا لذلك بأثمه وتحملوا أوزاره وأوزار من ظل بهم عن الحق بأسره كما قال تعالى ليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ويحاول أن يعطي صورة سلبية عن شخصية أبي بكر فيناقش في كتابه الفصول المختارة في عدة صفحات في شجاعة أبي بكر ويتخذ من بعض أقواله دليلا على عدم أهليته للخلافة فيقول قد صرح الرجل في خطبته المشهورة عنه التي لا يختلف فيها أثنان وأصحابه خاصة يقولون بها ويجعلونها من مفاخره حيث يقول إن رسول الله خرج من الدنيا وليس أحد من الأمة يطالبه بضربة صوت فما فوق وكان عليه وآله السلام معصوما عن الخطأ تأتيه الملائكة بالوحي فلا تكلفوني ما كنتم تكلفونه فإن لي شيطاناً يعتريني عند غضبي فإذا رأيتموني مغضبا فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم أمر يأمر بإضرام النار في دار فاطمة وعلي يهرب خارج المدينة ويواصل الشيخ المفيد روايته الأسطورية التي ينقلها عن مجاهيل وغلات فيقول أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجوالي قال حدثنا أبو الحسين العباس بن المغيرة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن مروان بن أثمان قال لما بايع الناس أبا بكر دخل علي والزبير والمقداد بيت فاطمة وأبوا أن يخرجوا فقال عمر أضرموا عليهم نارا أضرموا عليهم البيت نارا فخرج الزبير ومعه سيفه فقال أبو بكر عليكم بالكلب فقصدوا نحوه فزلت قدمه وسقط إلى الأرض ووقع سيف من يده فقال أبو بكر أضرب به الحجر فضرب بسيفه الحجر حتى انكسر وخرج علي نحو العالية منطقة خارج المدينة فلاقيه ثابت بن قيس بن شماس فقال ما شأنك يا أبو الحسن فقال أرادوا أن يحرقوا علي بيتي وأبو بكر على المنبر يبايع له ولا يدفع عن ذلك ولا ينكره فقال له ثابت ولا تفارق كفي يدك حتى أقتل دونك. يعني هذا نصر الإمام علي شجع. فانطلق جميعا حتى عاد إلى المدينة. فإذا فاطمة واقفة على بابها وقد خلت دارها من أحد من القوم. وهي تقول لا عهد لي بقوم أسوأ محضرا منكم. تركتم رسول الله جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم لم تستأمرونا. وصنعتم بنا ما صنعتم ولم تروا لنا حقا. قضية فدك ويستخدم المفيد قضية الخلاف حول مزرعة فدك التي كانت بيد فاطمة واعتبرها أبو بكر ملكا عاما فأخذها منها ولما دعت الملكية الخاصة طلب منها الشهود فجاءت بزوجها علي وام أيمن فلم يقبل منها ذلك لأنه رجل ومرأتان لازم بالشهود يعني حسب القانون الإسلامي وروى المفيد عن أبي عبد الله أن عمر قال لأمي أيمن أنت امرأة ولا نجيز شهادة امرأة واحدة وأما علي فيجر إلى نفسه فقامت فاطمة مغضبة وقالت اللهم إنهما ظلم ابنة محمد نبيك حقها فاشدد وطأتك عليهما ثم خرجت وإذا صحت الرواية فإنها تكشف عن ضعف الدليل حسب القانون الإسلامي وليس عن ظلم مقصود من أبي بكر بحق فاطمة ولكن المفيد ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى حيث يعتبر الحق مع فاطمة بلا حاجة لتقديم الشهود فيقول فاطمة معصومة بالآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وإذا وجب قبول قول فاطمة بدلائل صدقها واستغنت عن الشهود لها ثبت أن من منع حقها وأوجب الشهود على صحة قولها قد جار في حكمه وظلم في فعله واذى الله تعالى ورسوله بإذائه لفاطمه وقد قال الله جل جلاله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم في الدنيا لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذاب مهينا شوفوا كيف يعني يركب الامور موضوع على موضوع موضوع على موضوع حتى يصل الى لعن ابي بكر وعمر وبعد ان يذكر المفيد حكم المحكمة حول فدك يعود فيروي رواية أخرى مناقضة لها فيقول روى السياري عن علي بن أسباط قال لما ورد أبو الحسن موسى علي 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 عليه السلام على الخليفة العباسي المهدي وجده يرد المظالم فقال له ما بال مظلمتنا لا ترد يا أمير المؤمنين فقال له وما هي يا أبو الحسن فقال ان الله تعالى لما فتح على نبيه فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب انزل الله تعالى على نبيه وآتي ذي القربى حقه فلم يدري رسول الله من هم فراجع في ذلك جبرائيل فسأل الله تعالى عن ذلك فاوحى اليه ان ادفع فدك الى فاطمه فدعاها رسول الله فقال لها يا فاطمه ان الله سبحانه أمرني أن أدفع عليك فدك فقالت قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله فلما ولي ولي أبو بكر أخرج عنها وكلاؤها فأتته فسألته أن يردها عليها فقال لها ايتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك فجاءت بأمير المؤمنين والحسن والحسين وأم أيمن فشهدوا الحسن كان عمرهم 7-8 سنوات فشهدوا لها فكتب لها بترك التعرض لها أو بكر وافق بسرعة فخرجت والكتاب معها فلقيها عمر بن الخطاب فقال لها ما هذا معك يا بنت محمد فقالت كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة قال أرنيه فأبت فانتزعه من يدها ونظر فيه وتفل فيه ومحاه وخرقه وقال هذا الان اباكي لم يوجف عليها بخير ولا ركاب وتركها ومضى وكما يلاحظ فان المفيد يضيف في هذه الروايه على الشهود الامام علي وام ايمن الحسن والحسين رغم انهما كانا طفلين صغيرين ليس في وضع تحمل الشهاده او القائها ويضيف عليها ان الامام علي قال بعد دفن الزهراء مخاطبا النبي وستنبئك ابنتك بتظافر امتك علي علي وعلى هضم حقها فاستخبرها الحال. طبعا في روايه اخرى في كتاب في كتاب الاختصاص المشكوك فيه انه هنا عمر يعني ركل الزهراء برجله واسقط جنينها طبعا ولكن هذه الروايه لان الكتاب غير ثابت غير ثابت نسبته الى الشيخ المفيد لا نعتمد عليها ولا نذكرها وسوف نتابع إن شاء الله المقطع الثالث من الفصل الثالث من الباب الرابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته